0: Buenas noches hermanos, les habla su hermano en Cristo Carlos Hinojosa, y aquí estoy como desde hace tres semanas con todas las ganas del mundo y con todo el amor para seguirles llevando estos crecimientos, todo este amor, toda la palabra de Dios que viene en estos libros hasta sus hogares hermanos, sigamos creciendo, sigamos perseverando juntos en este hermoso camino de fe. Y antes de comenzar en esta clase, hermanos y hermanas, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, primero que nada, por haber amanecido este día, Señor, por el aire que respiramos. Y aunque en estos momentos todo parece adversidad, parece restricción... Parece calamidad Señor, te damos gracias por esta bendición, la bendición de poder estar más cerca que nunca de nuestros seres queridos, por poder pasar más tiempo con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres Señor, te damos gracias, te damos gracias porque a pesar de esta adversidad no te cansas, de derrochar bendiciones sobre cada uno de nosotros y del mundo entero, Padre. Y es por eso que te pedimos perdón, te pedimos perdón porque somos ciegos, somos ciegos a todas las cosas bellas que dejas en nuestra vida, toda enseñanza, todo es amor y sobre todo tu perdón infinito. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque queremos cada día ser más parecidos a tu Hijo. Y es por eso que pedimos tu intercesión, Jesús. Porque solo siguiendo tus pasos, solo convirtiéndonos en fieles imitadores de tu vida, Jesús, es como podemos alcanzar la salvación. Pero no nada más la salvación, Jesús, sino siguiendo tus pasos es como podemos alcanzar la paz en este mundo. La paz, esa paz nacida del amor. De ese amor que solo viene de Dios Padre, porque toda cosa bella en este mundo, todo fruto bueno en este mundo nace del amor. Y tú diste el mayor ejemplo de amor, Jesús, por todos nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz. Y por eso te pedimos que te pongas delante del Padre por nosotros, porque cada día queremos ser mejores, porque aunque seamos rebeldes, porque aunque nos equivoquemos, queremos ser mejores, y cada día queremos emularte más, ser más parecidos a ti, aunque por momentos podamos caer en desesperación, aunque por momentos no podamos ver esas bendiciones que recibimos, Jesús, queremos estar de tu mano, y es por eso que pedimos, Señor, tu Santo Espíritu, ven Espíritu Santo, inspíranos, Guíanos, santifícanos, renuévanos, sé esa llama en nuestras vidas que nos ilumine el camino de la verdad, esa verdad que está reflejada en la palabra de Dios, esa verdad que está reflejada en el ministerio de Jesús, porque muchas veces buscamos las respuestas en lugares equivocados y es por eso que necesitamos tu Santo Espíritu Señor, Necesitamos tu Santo Espíritu para no equivocarnos. Necesitamos tu Santo Espíritu para poder ayudar a los hermanos. Renuévanos, purifícanos, santifícanos, Espíritu Santo. Y es por eso que clamamos tu poderosa intercesión, Mamita María. Ven y cúbrenos con tu manto. Ven y danos ese amor, ese abrazo amoroso que solo sabes dar tú. Con amor de verdadera Madre, Mamita María. Guíanos. Llévanos de tu mano para ser seguidores de tu Hijo, tú que eres la reina del cielo, tú que pisas la cabeza de la serpiente, no permitas que nos apartemos de la verdad que dio tu Hijo, de esa enseñanza, de ese amor, háblale de nosotros, mamita María. Y es por eso que improbamos tu intercesión diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo sea para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, Amén, Amén. Y bueno hermanos, vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. Y me gustaría hacer una pequeña recapitulación. Yo lo sé que siempre recapitulo todas las clases anteriores. Pero me gustaría hacer un pequeño énfasis en esta ocasión. Para que vean cómo el proceso de formación tiene un porqué. Y cerramos el crecimiento número uno hablando sobre el pecado, la forma en la que el enemigo obra en nuestras vidas y busca alejarnos del camino de Dios. Y también vimos al comienzo de este módulo algunas de las armas, de las recomendaciones para poder ir creciendo en este camino y podamos ser cada día mejores imitadores de Jesús. Y primero vimos la importancia... De la amistad con Dios. La importancia de tener una amistad con los hermanos. Sentir amor por nuestros hermanos. De vivir en comunidad. De orar en comunidad. Y por último el cómo demostrar nuestro afecto. Nuestro amor cristiano. Hacia los hermanos y hacia las hermanas. Y esto es muy importante. Porque... En el módulo 1 vimos eh, pues los primeros pasos que damos como bautizados en el Espíritu Santo, vimos las diferentes formas de oración, vimos el pecado, ahora vimos la importancia del amor. ¿Y por qué es la importancia del amor? ¿Por qué es la importancia de estar sumergidos en el amor y buscar, demostrar y dar el amor hacia los demás? Es decir, ser misericordiosos. Y la razón es muy sencilla, porque para poder seguir la voz de Dios, necesitamos ser dóciles a su espíritu, y por ende necesitamos estar sumergidos en el amor de Dios. Por eso, como nuestro hermano Rogelio, y yo también en más de alguna ocasión, les se los he comentado citando a mi hermano, hay que pedirle un solo don al Señor, y es el don de su amor, y por eso... Vamos a comenzar el tema de esta clase llamado ¿Cómo seguir la voz de Dios? Y hay que entender que estamos en este mundo no a ciegas. Hay un camino, a lo mejor no necesariamente claro para todos, pero hay un camino para cada uno de nosotros. Hay un propósito para cada una de nuestras vidas. Y la única manera de que esta vida sea fructífera y que sea acorde a las enseñanzas que Jesús dejaron es dejándonos guiar por nuestro Señor. Y aquí vamos a ver el cómo empezar a ser dóciles al Espíritu Santo, cómo ser dóciles a la guía de Dios Padre, de cómo pedir la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender primero que nada que hay muchas acciones de Dios que nos pasan inadvertidas. Y les voy a hacer una pequeña comparativa. Digo, si están ahorita viendo sus libros dicen, ah, se va a ir en orden. No, 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 no. Este, voy a hablar conforme el Espíritu me lleve. Les voy a hacer una pequeña comparativa. La predicación querigmática contra la predicación catequética. Creo que esto se los he explicado en más de alguna ocasión en clase... Y durante los querigmas, durante los seminarios de vida en el espíritu, es en donde muchas veces el Señor, y digo muchas veces porque no siempre el Señor actúa como quiera Él y en el momento en el que Él juzgue conveniente, los tiempos de Dios son perfectos, pero generalmente las acciones de poder, las acciones de autoridad de Dios, las muestras de autoridad en la vida de las personas, generalmente se dan en las predicaciones querigmáticas. Y los cambios paulatinos, los crecimientos, vamos a ponerle difíciles porque requieren que, que pongamos más de nuestra parte. Esa es la predicación catequética que es pausada y no necesariamente nos damos cuenta que el Señor está obrando en nuestras vidas. Por eso es muy importante pedir cuando estemos en nuestra oración personal de Jesús dame tus ojos. Enséñame a ver el mundo como lo ves tú y lo vemos lleno de amor y aprendemos a ver las bendiciones en donde parecen calamidades. Les voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo unos meses antes de, de casarme con Giovanna, eh, aunque ustedes me ven ahorita un poquito regordete y todo... Era un chavo super atlético, este, estaba hora y media, dos horas en, en el gym, hacía un chorro de ejercicio, un chorro de ejercicio, y estando en el gimnasio tuve un pequeño accidente, y me disloqué el hombro, estuve con el hombro fuera varias horas, me acuerdo que mis papás estaban de viaje, y mis hermanas me llevaron como pudieron al hospital, y luego la, la ambulancia cuando estaba ya estacionada en emergencia chocó con el, la banqueta. Entonces ya se imaginan, ya estaba todo dolorido. Llega Joana con su abuelo al hospital, se podrán imaginar ella toda preocupada. Y yo lo único que pensaba es de que Dios mío voy a estar en cabestrillo en mi propia boda. Y la verdad es que cuando tienes muchas horas sueltas el, fuera el hombro el hueso de su lugar... El daño generalmente requiere una intervención quirúrgica. Y, y recuerdo que me mandaron a hacer unos estudios para ver si una cápsula de que no sé qué es, no se había reventado y que eso iba a determinar si mi hombro se salvaba o no. Para esto ya tenía una operación previa, tengo en mi hombro derecho tres anclas de titanio. Y recuerdo cuando estaba en la resonancia, así que me estaban haciendo este estudio, estaba llorando el rosario de la liberación, que básicamente estás diciendo todo el tiempo... Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, líbrame. Y así estuve los 45 minutos de del estudio y para sorpresa mía me dice el doctor, ¿sabes qué? Por alguna extraña razón esa capsulita no se dañó, no se rompió por alguna extraña razón ni cuando se te salió el hueso ni cuando te lo volvieron a acomodar. Nada más con pura rehabilitación. Y yo en su momento no lo vi ya, meses después yo en oración... Percibí, dije, dije pues ese, fue un, ese en sí fue un de esos pequeños milagros que el Señor manda que no, ni siquiera nos damos cuenta en el momento. El Señor había tenido sus propósitos para que yo me, a lo mejor me alejara de ese lugar o dejara hacer el deporte que estuviera haciendo. Solo Dios sabe. Pero lo que sí es que en ese momento el Señor actuó. Y me pasó inadvertido, porque cuando dos doctores diferentes me habían dicho que me requerido operación, eh, la suegra de, de mi hermana, que también es doctora, vio los estudios dijo, estás fregado, estás amolado, ya balistes llegan los resultados de, del examen y resulta que con terapia puedo volver a una vida relativamente normal. Y sí, tengo que tener muchos cuidados, cuando cambie el clima me duele, digo, no, no es que precisamente el señor me dejara el hombro como nuevo, simplemente es que no me operara, no, que no me operara, y yo estuve en mi boda, feliz, en la fiesta, con mi familia, con mis amigos, y con, en ese momento, mi flamante esposa, este, ahorita ya vamos, ¿qué? Para, para un año de casados en, en mayo... Si sí, un año de casado el 4 de mayo cumplimos un año de casados. Pero esos son de esas pequeñas acciones que no nos damos cuenta del Señor. Ah, yo lo, lo vi meses después que, que me cayó el 20. De que, que dije, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y así, durante el proceso, algunos de ustedes sabrán que, que la mamá de mi esposa estuvo muy enferma de cáncer. Bendito sea Dios. Eh, todo va muy bien ¿verdad? Se podría decir que casi ya estamos del otro lado para, para la gloria de Dios Y después de mi accidente Un año antes A mí me cambió la perspectiva Y empecé a ver los milagros Y las diocidencias por todos lados Y yo decía Señor eres grande, gloria a ti pero muchas veces caemos en la desesperación y no vemos las bendiciones, no vemos la guía del Señor. Y es por eso la importancia de este tema. Yo sé que me, me extendí un poquito en mi anécdota personal, pero es como para ejemplificarlo, ¿no? ¿Cómo a veces pueden hacer las bendiciones? ¿Cómo puede el Señor estarnos hablando y nosotros estamos en la lela, en la luna, pensando en el trabajo? O que si sí? sabrá Dios, solo ustedes saben, pero hay muchas distracciones en este mundo. Y hay que entender ahorita, retomando lo de la predicación querigmática y la catequética, que muchos cambios en nuestra vida son de golpe. Generalmente es el empujón inicial que el Señor quiere darnos. Pero los cambios subsiguientes son menos notorios, porque el Señor quiere que pongamos de nuestra parte. Entonces el objetivo de esta clase es el cómo reconocer la voz de Dios. Como dice la palabra en Juan, capítulo 10, versículo 14, esto es muy conocido, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Palabra de Dios. Cuando vemos nuestra vida en retrospectiva, y ustedes les voy a poner un ejercicio, que en este momento cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, cierren sus ojos. Y piensen cómo eran antes del seminario y después. Y ven cómo han sido sus vidas. Vean cómo han cambiado alguna de sus dinámicas familiares con alguna persona de su familia. Cómo ha mejorado o ha crecido su vida de oración. Piensen. Reflexionen, mediten sobre esos, de esas pequeñas migajas de pan, de ese maná que ha llegado a cada una de sus vidas y que a lo mejor ignoraron. Reflexionen. Y hay que entender que en el momento en el que empecemos a ver todas estas pequeñas migajas, estas pequeñas semillas... Nos, está, nos, da, nos podemos dar cuenta Que el Señor ya nos está guiando Y muchas veces no nos damos cuenta Y esto es lo que llamamos La dirección inadvertida De Dios Entonces vean en retrospectiva sus vidas desde, Si quieren desde el momento Que fueron bautizados Yo les estoy poniendo ahorita Desde que Se consagraron al Espíritu Santo Y que forman parte de esta comunidad Yo he sido testigo de mucho del, del crecimiento de todos ustedes. Pero muchas veces necesitamos darnos cuenta a nosotros mismos de, de lo mucho que nos hemos acercado a Dios. Y aún nos falta mucho. Y hay que entender que, pues, hace rato les decía, ¿no? Pues que muchas veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos quiere comunicar porque estamos distraídos. Ya sea porque si le tenemos envidia a alguien, rencor a alguien, estamos enojados con alguien, no podemos perdonar a alguien, las tentaciones, hay muchas cosas, este mundo está lleno de ruido, inclusive cuando la gente está en misa, bueno cuando podíamos todavía ir a misa, de, de esa la gente que yo creo que repasando todas este, su semana en misa, con Jesús sacramentado ahí o en hora santa... Hay, tenemos mucho ruido en nuestra mente, tenemos mucho ruido en nuestros corazones. Y ese ruido que nos aleja de Dios no viene de Dios. Entonces reflexionemos y, y hay que y darnos cuenta que, que esta dirección inadvertida de Dios, estas pequeñas bendiciones o en algunos casos muy grandes de Dios, son una señal de que Él se está ofreciendo a dirigirnos. Como dice el Salmo 37, en el versículo 23, De Yahvé penden los pasos del hombre, firmes son y su camino le complace. Y en el Salmo 38, 32, versículo 8 dice, Voy a instituirte, a mostrarte el camino a seguir, fijo en, fijos en ti los ojos, seré tu consejero. ¿Qué es lo que nos quiere palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de la palabra? Es que siempre nos está viendo, siempre nos está cuidando, nunca nos suelta. Hasta en los momentos de más oscura desesperación siempre está ahí. Pero muchas veces no lo escuchamos, muchas veces no nos dejamos inspirar. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos dice la palabra, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todo bautizado tiene Espíritu Santo. El problema es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces por eso de ahí el bautismo en el Espíritu Santo. Veanlo como una confirmación bautismal, una confirmación de la confirmación. Eso quiere decir que, que buscamos, aspiramos a movernos acorde a la voluntad de Dios, a ser hombres y mujeres justos. Y no justos haciendo referencia a la justicia del hombre, sino justos hablando de que nos queremos ajustar a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Y lo más maravilloso de Dios Padre ya les he dicho en muchas ocasiones Es la maravilla del perdón No Nos perdona y se le olvida nuestros pecados Y no importa que seamos tercos, necios, reacios A ser guiados por Dios Él quiere que recorramos ese camino Él quiere que lo sigamos Y nos vamos a equivocar muchas veces Y se los digo por experiencia Hermanos, me he equivocado Híjole, me faltan dedos para contar las veces que me he equivocado. Y aquí estoy. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios no se acaba. Somos rebeldes. Somos necios. Y no queremos hacer lo que Dios sabe que nos conviene a nosotros. Y no, no, no necesita hablarnos el, el Espíritu Santo... Y decirnos, este, Juanito, haz esto. Nosotros ya sabemos la verdad, está todo en la palabra, está todo en la vida de Jesús. ¿Cómo tenemos que actuar? Todas las respuestas a los dilemas de nuestra vida cotidiana están en las Sagradas Escrituras. Ahora, hay situaciones, hay momentos, hay en algunos ministerios en donde, bueno, siempre es el Espíritu Santo el que nos guía a orar, que es lo que quiere el Señor en ese momento de nosotros. Y como nos dice la palabra en Isaías 41.10, no temas, que contigo estoy yo, no receles, que yo soy tu Dios, yo te he rebustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Son estas palabras. Qué hermosa es esta promesa. Qué hermosa es esta promesa básicamente el Señor nos está diciendo es... Yo voy a estar contigo siempre. Pero no sabemos pedir. Pero sobre todo no sabemos escuchar. Yo ahorita hace rato les mencionaba sobre que somos necios. Y la necedad... El ser necios es el rebeldes, nos hace ser ciegos. Y esa ceguera espiritual nace del pecado. Jesús no quiere que fallemos. Y cuando el Espíritu Santo viene en plenitud a nosotros, se convierte en nuestro Maestro Escuchen esas palabras, se convierte en nuestro maestro, en nuestra guía, el que nos va a mostrar la voluntad de Dios. Algunos de ustedes. Durante que cuando me preguntaban. Este. Y bueno, pues. ¿de qué sirve la consagración del Espíritu Santo? y que no sé qué, si estaban entre consagrarse y que no. Y. Les comenté en ese momento. Las funciones básicas. De la Santísima Trinidad. Y la función del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo santificador. Es el que nos da la caja de herramientas. Que nosotros necesitamos. Para poder llevar una vida cristiana plena. Es el el ...que nos da las cajas de herramientas... ...para poder rebustecernos de fe y de fortaleza... ...para aguantar las tentaciones del mundo. Pero necesitamos tomar esas herramientas... ...necesitamos quererlas, necesitamos pedirlas. Pero hay que entender que... ...Dios quiere que distingamos de manera consciente... ...no quiere que todo sea misterioso... Ni que de, de lejos o que puras coincidencias. No quiere que conscientemente distingamos su voz. Quiere que lo escuchemos. Dios es un Dios de amor. Y conforme vayan perseverando en este camino, vayan creciendo y profundizando su vida de oración, se van a encontrar en una vida. De un diálogo hermoso Un diálogo con un padre amoroso Un diálogo con un hermano amoroso Un espíritu santo Que busca llevarnos por el camino de la rectitud Dios quiere guiarnos a través de un camino Perfectamente trazado para nosotros Y pues por dónde comenzamos, bueno, en Juan 16 13 nos relata cómo Jesús le dio muchas cosas a sus discípulos con a fin de prepararles la tarea que les iba a de dejar, no ese ministerio apostólico. Los enseñó a orar a comprender las escrituras pero sobre todo les prometió Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue el que, fue esa caja de herramientas que tuvieron para ir a llevar la buena nueva a todo el mundo. A todo el mundo. Y vámonos ahora en el caso de, de San Pablo. San Pablo eh, no fue de los discípulos de Jesús, no fue de los amigos cercanos de Jesús, él fue después, él perseguía a los cristianos. Y vamos a, precisamente, a, a retomar una cita muy hermosa de Pablo en la carta a los romanos, capítulo 12, versículos 12 y 13, y esta es una cita que habla mucho de perseverancia, hermanos. Escuchen. Alégrense en la esperanza. Sean pacientes en la tribulación. Y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos. Y practiquen generosamente la hospitalidad. Palabra de Dios. Aquí nos... Lo que nos está invitando Pablo, lo que nos está incitando Pablo es dejar que el Espíritu Santo sea ese hilo conductor en nuestras vidas, que sea ese motor, que cada vez que pidamos Espíritu Santo nos de cuenta que se nos cargue el tanque de gasolina y volvamos a andar por el camino del bien. Y hay que entender que sí podemos reconocer la voluntad de Dios. Sí podemos. Muchas veces... Pueden ser por varios medios, pero antes de eso es... Hay que primero renunciar a toda otra forma de dirección. ¿Y a qué me refiero con esto? A las cosas del mundo. Sí, en las cuestiones de números... Pues sí, ni modo, pues el número dice tal, dos más 2 es cuatro. pues bueno, pues sí, la respuesta está ahí. Pero en las cuestiones de la vida, en la cuestión del amor fraterno, en la cuestión del matrimonio, del cómo este, ayudar a nuestros hijos, de cómo tener misericordia en el mundo, todas las cosas ligadas al ser humano, al bienestar del ser humano. Viene de Dios, pero todo lo que viene de fuera, llámense engaños de la nueva era, ideologías raras, este, vicios, estilos de vida, ideas que nos hayan metido, esas, no son, esas son las guías a las que nosotros tenemos que renunciar, tenemos que renunciar a las guías del mundo. Tenemos que renunciar a los parámetros que la nueva era está queriendo imponer en todo, en todas nuestras vidas, en todo el mundo. Más adelante, ya cuando estemos de manera presencial, les voy a hablar un poquito de este movimiento que se llama Nueva Era. Es un tema muy extenso y muy vasto como para hablarlo en un audio. Le dejémoslo ahorita como que las cosas que vienen de fuera, esas guías que vienen de fuera... Que vienen de, que vengan a dictarnos cómo criar a nuestros hijos, qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos, cómo tiene que ser nuestro matrimonio, cómo tenemos que llevar nuestra, nuestras vidas en general, qué, qué sí nos debe de importar y qué no nos debe de importar, qué vida sí vale y qué vida no vale. Hay que renunciar a todas esas guías. En Santiago, 3, eh, versículos de 13 al 8. Aquí habla de una manera muy sencilla de discernir si uno es guiado por el Espíritu Santo, si los frutos del Espíritu Santo son palpables en nuestra vida. Y escuchen. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición habrá inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica. Capaz de comprender a los demás y de aceptarlos Está llena de indulgencia y produce buenas obras No es parcial ni hipócrita Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno Palabra de Dios Esto es oro molido hermanos, esto es oro molido Aquí cuando habla de la sabiduría y que si esto te hace amargo, celoso, conflictivo, dice la sabiduría no viene de arriba, viene de la tierra, viene del mundo. Viene del enemigo. En cambio la sabiduría de Dios, la paz es pacífica, Paz y la paz es un fruto del amor una pequeña un pequeño tip no para cómo poder reconocer nosotros si realmente estamos genuinamente siendo guiados por el Espíritu Santo obviamente tendremos traspiés nos torpezaremos nos equivocaremos nos volveremos a levantar es normal hermanos es normal no hay que desesperarse estamos apenas si éramos recién nacidos espiritualmente, ahorita ya estamos gateando y tal vez levantándonos y dando un pasito y luego volviéndonos a caer. Entonces, tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia. La inspiración del Espíritu Santo es la principal forma de dirección que recibimos de Dios. Esa inspiración nos da un testimonio interior de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces a través de una palabra. Una palabra, un concepto, una acción, algo en específico, en un momento específico de tu vida. Que el Señor te está diciendo. Voy a poner un ejemplo. Es más, voy a poner un ejemplo para eh, personal personal mío. Yo una vez les comenté que, pues una vez yo tuve un, un disgusto con, con mi esposa, ¿no? Y yo me sentía bien agraviado, no sé qué, y estaba yo quedándome dormido. Y nomás escucho en mi palabra, así, perdón, discúlpate. Y yo por dentro, pero, pues señor, pero pues... Si ni siquiera debería estarlo pidiendo yo. Para no hacerles el cuento largo, pues, sí, literal, eh, me volteé y pedí disculpas y todo, y pues arregló todo como si nada. Muchas veces la inspiración viene por una palabra. Y así, en muchas ocasiones, me ha venido así. Es una palabra, una acción. Una acción Les voy a contar la anécdota de una hermana Esta hermana tenía Muchos problemas económicos hace unos años Y Le quedaba nada más 500 pesos en la cartera Y con eso le iba a dar de comer a sus hijas Estaba en el santísimo señor Estoy bien mal Económicamente por favor Ayúdame no me abandones Aquí estoy al pie del cañón Ore y ore y ore y ore, ore. Y se va Y siente el impulso De darle esos 500 pesos A otra señora Que estaba ahí En ese simple acto la otra mujer se echó a llorar en lágrimas y decía que me había venido a orar al Señor porque no tenía que darles de comer a sus hijos. Y obviamente ese acto de amor y de obediencia, porque la obediencia al Espíritu nace del amor y nace de, de realmente aceptar la voluntad de Dios porque sabemos que viene de amor. Y que es para bien de nosotros Ese acto que hizo este, Esta hermana Pues obviamente el señor no la desamparó No la desamparó Y a la mujer le fue muy bien después Y su, y su, y su familia siempre tuvo que comer Qué bella anécdota ¿no? Digo a lo mejor la mía no estuvo tan eh, Tan bonita pero Así muchas veces el señor nos inspira una palabra. En otras ocasiones. Es por una lectura. Se te viene un versículo de la Biblia. Y no te lo quitas. Y no te lo quitas. Y abres la Biblia. ¡Ay Dios! ¡Qué sorpresota! Algunos de ustedes ya les, les he dado algunas citas bíblicas. Este, Ustedes sabrán quiénes son Pero muchas veces eh, el Señor también nos habla a través de citas bíblicas ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que necesitamos de la vida y del mundo Vienen ahí, toda la verdad, todo lo que necesitamos saber Vienen en las Sagradas Escrituras, ahí viene todo Todo Obviamente el Señor no le da, necesariamente le da citas a las personas que no conocen que no han estudiado, están familiarizados con las Sagradas Escrituras. Eh, esto creo, yo, y es una opinión muy personal, es porque eso, como es un libro muy, vaya, es una lectura que tiene que ser bajo guía de algún, de algún hermano ya experimentado, o de algún guía espiritual, este, para su comprensión, pues, ya cuando alguien la comprende, el Señor ya le puede hablar a través de las, de las escrituras. Pero esta es otra forma en la que a veces el Señor nos manifiesta su voluntad. Otra forma es el deseo... Es que te mueve, que te mueve... A hacer algo. Como ahorita el de la nota de la señora que le dio 500 pesos a la hermana... Que no tiene que darle que comer a sus hijos. Y eso que esa señora, esa hermana... También tenía problemas económicos. Y fue su obediencia tan grande a Dios. Que dijo bueno. Si tú lo pides. Ahí está. Y lo hizo. Obviamente Dios no la desamparó a su hermana. Y un tip muy sencillo. Para que uno pueda identificar que realmente eso viene de Dios es porque esa idea, esa palabra, esa acción esa cita nos da paz bueno hay veces que con las citas bíblicas lo puedes reprender a uno, he recibido un, uno que otro regaño no cuando me he equivocado eh, pero pero muchas veces este, bueno muchas veces, la mayoría de las veces son a cosas que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos guían, que nos muestran que vamos por el camino correcto. Ojo, en el caso de las citas bíblicas hay que ser un poquito prudentes porque a veces el Señor puede dar darnos mensajes referentes a otras personas y hay que ser muy prudentes. Y les voy a contar una anécdota personal que tuve yo en un grupo de oración en, en donde el Señor me dio... Una cita bíblica para una mujer. Que estaba pasando por un divorcio muy duro. Y pues era una. Cita bíblica que básicamente le decían. Pues nadie está aquí para juzgarte. Digo si le meten un poquito de coco. Sabrán de cuál estoy hablando. Pero eso decirlo. Enfrente de un grupo. Con otros hermanos y hermanas que todos eran personas arriba de 70 años, pues no, no, o sea, era socialmente imprudente. Cuando suceden esas cosas es porque el Señor simplemente a lo mejor nos quiere ir guiando a que oremos por esa persona. Digo, no es porque no, de la cita tenemos que andarla compartiendo al mundo así, ta, 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 no, hay que también ser un poquito prudentes, hay que ser un poquito prudentes, por eso el Señor nos ha dotado de dones, habilidades e inteligencia a cada uno de nosotros la palabra de Dios es nuestra guía objetiva o externa como ahorita les decía es todo lo que necesitamos saber todo lo que tenemos que hacer para conseguir la salvación que todo lo podemos recibir en amor viene ahí por ende, nada de lo que el Señor nos pueda pedir, decir, se va a contradecir a lo que dicen las Escrituras. Si ustedes se les viene una, una, una acción a la mente, una necesidad de hacer una acción, a, este, una palabra o, o alguna visión que se oponga, a lo que viene en las Sagradas Escrituras. Hermanas, hermanos. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. Ahorita les hablé de, de, de prudencia. Hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy, muy, muy prudentes. Si ustedes llegan a, a, a querer compartir algo. Para que los ayude con el discernimiento. Con mucho gusto. Hermanas y hermanos. Hay que... Ir creciendo todos juntos en este camino. Pero esta es una regla muy básica. Es nunca nada. Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de lo que venga en la Biblia. Nunca. Jamás. Porque la autoridad de la Biblia está cimentada por el juramento de Dios sobre sí mismo. Jesús nos dice en Lucas 21, 21.33... El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos para nuestra salvación, viene ahí. Viene ahí. Y una misma lectura, un mismo pasaje, un mismo salmo, nos puede ayudar de distintas maneras, en distintos puntos de nuestra vida. La riqueza y la profundidad, la belleza y el amor lleno. ese amor impregnado en esas palabras, es ilimitado. Eso, pues, por eso a mí me encanta ir a misa o escuchar los podcasts con los evangelios diarios. ¿Por qué? Porque cada día el mensaje que recibo es algo diferente, es algo hermosísimo. Entonces ahí tienen un, un arma, es cómo saber si Dios me está hablando a mí, pues bueno, si si, si lo que, te, que te, te te está diciendo se contrapone a lo que viene a la Biblia, eso no viene de Dios, ni le muevas, es más, ni le hagas caso, corre, haz lo opuesto. Dios nos dará paz por medio del Espíritu Santo, y recuerden, esto es muy importante, siempre confirmará su palabra. No hay que siempre dejar que las circunstancias no nos manejen. Eh, hay veces que que son acciones muy concretas, como las manejé yo en mi anécdota, y por eso usé ese ejemplo, el más sencillo y menos rimbombante. ¿Por qué? Porque una acción concreta que no se, que no se contraponía a lo que a lo que Jesús nos enseñó que es perdón y fui y me disculpé y perdoné y rezar, sí. Así de simple. Eso no había mucho problema, hay situaciones más complejas. Entonces no hay que dejar que estas circunstancias nos manejen, sino hay que pedirle siempre a Dios que las circunstancias cambian según su voluntad Y confiar en que Él va a actuar Salomón dice en Proverbios Dice Confía en Yahvé de todo corazón Y no te apoyes en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará, enderezará tus sendas No seas sabio a tus propios ojos Tema Yahvé y apártate del mal La palabra de Dios La inspiración de Dios siempre se confirma Hubo una hermana ahí en la comunidad Que me dijo es que yo venía orando en el carro Probablemente ya se acordará ¿Quién? No me gusta ventilar Nombres a lo mejor algunos de ustedes Se acuerdan pero dijo es que venía Orando ta 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 Y empecé a sentirme así Y recibí eh, eh, Tal palabra Tal determinación Y que no sé qué Y que nada nada na. Y que en ese momento yo le contesté algo. Me dijo, es que me confirmaste lo que me dijo. La palabra, el, el mensaje de Dios muchas veces viene por confirmación. Muchas veces un hermano lo confirma. Y esto se ve mucho en los retiros carismáticos. Eh, hay algún hermano o una hermana que tiene alguna palabra de profecía y siempre hay alguien más que confirma. Si no es que más... Los ministerios de intercesión, eh, así funcionan, no oran sobre alguna intención si alguien no, si alguien más no lo confirmó, el caso cuando yo les traje a ustedes la propuesta de hacer un grupo de intercesión por los no nacidos una vez mensual, no fue algo que me saqué de la manga, no fue algo que me saqué de, de, de la manga, eh, a lo mejor más adelante les, les platico cómo surgió toda esta iniciativa, pero es, un, es algo que se puso en discernimiento con, con otros hermanos y se confirmó, y se, se confirmó, así como, como las oraciones de intercesión vía podcast, los audios archivos de audio, pregúntense ustedes, estoy en cuarentena Obviamente, pues, yo trabajo por proyecto, entonces mis proyectos están bien flojos. Mi esposa y yo tenemos todo el tiempo del mundo. Podríamos estar durmiendo, leyendo un libro, viendo películas. Y aquí estoy grabando clases, estoy grabando oraciones de intercesión, estoy aquí al pendiente con los coordinadores qué acciones vamos a tomar, Este también en constante comunicación y enterándome de cómo están las situaciones en la parroquia de San Jorge sigo sirviendo. Yo sigo sirviendo. Yo sigo trabajando para el Señor. O sea, no ha, no ha habido descanso alguno. No obtengo beneficio humano alguno por hacer esto. No obtengo beneficio humano por hacer el, el, el rosario. La intercesión. Es más, el día que yo grabo el, el rosario junto a mi esposa, ese día... Nosotros hacemos otro, otro rosario porque ese rosario no lo contabilizamos en nuestra oración. Porque eso es algo, esa es una herramienta que estamos poniendo para que los hermanos y hermanas que sientan el llamado a unirse lo hagan. Pero eso fue un impulso que tuve. Esa fue una acción que el Señor me llevó a, a, a hacer. Si lo estábamos haciendo una vez al mes, pues durante esta emergencia hagámoslo una vez por semana, aunque una persona lo escuche. No importa cuántos seamos, toda palabra, toda inspiración de Dios, cuando no es algo que se contrapone, cuando es una acción inmediata que viene nacida del amor, que viene nacida del perdón que vienen nacida de la misericordia, pues es, es algo que es realmente auténtico de Dios. Pero ya a lo mejor cosas más, más concretas, este obviamente nos van a salir dudas y siempre alguien más lo va a confirmar. Probablemente a algunos de ustedes ya les ha de haber tocado, les ha de haber sucedido eso en alguna clase, piénsenlo. Y como diría el Padre Moisés Larga, los que somos servidores, eh, pues el Señor es bien negrero, <ríe> porque no somos muchos. Entonces pues nos pide mucho, pero lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho amor. Esto es por vocación, es por, es por llamado. Pero es también porque nos dejamos llevar por el amor de Dios, nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. No es algo que llegamos a los dos, tres meses, proceso de, de años, ¿no? Pero hay que entender que la guía de Dios no siempre va a ser por medios sobrenaturales, no siempre vamos a recibir una palabra, una cita bíblica, o vamos a tener una visión, que sí, se dan esos casos también, eh, ¿no?, Dios es un Dios de orden y por tanto actúa en el orden natural de las cosas. Muchas veces lo puede hacer de manera sorprendente y todos lo hemos visto y hemos sido testigos. Pues por eso que los invito a que hay que buscar las maravillas, la guía de Dios en las cosas naturales. No que aparezca un ángel o que se nos aparezca la Virgen María para decirnos qué hacer, no. Ya tenemos las claves de cómo seguir de cómo seguir a Dios. Tenemos su palabra. Tenemos nuestros pastores, nuestros sacerdotes, tenemos nuestros obispos, tenemos al Papa. Sabemos qué camino seguir. Claro, habrá momentos en el que en el que Dios nos hablará directamente y es, es tú Juan, perdona tú, eh, el nombre que ustedes quieran, tal, o tal cita bíblica, es sí, sí pasa, sí, sí, esas cosas pasan, pero la mayoría del tiempo van a ser cosas naturales, son las bendiciones, los milagros en las cosas cotidianas, por eso es muy importante decirle a Jesús, enséñame a ver cómo ves tú, dame tus ojos, para no perderme de esas bendiciones. Por eso hay que siempre buscar la guía del Señor en las cosas naturales, en las co cosas cotidianas, en las cosas normales. No siempre la vida va a ser un gran querigma en donde vamos a estar cayendo en descanso y, y llorando. Y que va a llegar un hermano y nos va a hacer la oración de pi, 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 en el nombre del Señor que ha No, Dios es un Dios de orden. Que cuando quiere actúa de manera con autoridad y de maneras sorprendentes. Pero es un dios de orden. Entonces tampoco no hay que dejar de, de mencionar que, que ese tipo de, de fenómenos. Vamos a decir... Este suceden generalmente durante la oración personal que es cuando ahí recibimos la dirección de Dios y es cuando el Espíritu Santo puede hablarnos de manera personal a nosotros por eso es muy importante que siempre hagan su oración personal y cuando digo oración personal no es el rosario, eso es rezar una oración personal entablar un diálogo con la Trinidad la oración de alabanza del principio es un diálogo con la Santísima Trinidad, dándole gracias por las bendiciones y pidiéndole perdón al Padre, pidiendo la intercesión y la fortaleza del Hijo, y pidiendo la guía y la renovación del Espíritu Santo, y la intercesión de Mamita María, por supuesto. Es un diálogo. La alabanza sale del Espíritu. Y cuando nuestro propio espíritu ya no puede alabar y glorificar más al Señor es cuando salen los gemidos inefables o como es conocido el don de lenguas. Pero es en la oración personal, es cuando dialogamos con Jesús, es Jesús aquí estoy de nuevo. Es en donde recibimos esa guía. Es en donde el Señor nos muestra que quiere para nosotros. Pero también hay que ver cuáles son los impedimentos que evitan que podamos escuchar la voz de nuestro Padre. Y la número uno es el pecado, porque eso nos, nos aleja de nuestra amistad con Dios. Y como vimos en el primer tema del módulo 2, de la importancia de la amistad con Dios a través de una vida sacramental plena. Y primero que nada con el sacramento de la reconciliación. Haciendo una buena confesión Otro punto es el egoísmo Porque nos hace tener el corazón endurecido Nos hace indiferentes Ahí están personas en varias partes del país Saqueando tiendas y robando Y llevándose todos los víveres Primero yo, luego yo, luego yo Y si ya no me falta nada Y tengo para 20 años, a lo mejor después tú el egoísmo es uno de nuestros enemigos naturales. El egoísmo es una de las armas naturales del enemigo contra nosotros. Nos endurece el corazón. Entonces cuando estén orando y, y, y estén hablándole a Jesús. Imagínense como si estuvieran metiendo por la herida de su costado. Y que llegan a su corazón y están contemplando el corazón de Jesús. Y en ese momento díganle a Jesús. Jesús déjame. Entrar a tu escuela del amor. Enséñame a amar como tú. Yo lo hice hermanos. Y eso hace maravillas. Hace maravillas. La desobediencia. Ese es otro punto. Porque esto. Nace de la soberbia. De creernos autosuficientes. Y no me refiero a que me obedezcan a mí, o obedezcan al Padre, o obedezcan a, a fulanito o menganito. Es obediencia a Dios. Es obediencia a las cosas de Dios. La obediencia en las cosas de Dios. Y cuando nos creemos soberbios, cuando creemos que podemos todos sin la ayuda de, del Señor... Es cuando nos vemos duros de corazón. Nos vemos egoístas, malvados, chismosos. Nos vemos todo lo contrario a Jesús. Entonces la manera de poder ser un fiel imitador de nuestro Señor Jesucristo es ser obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo. Aquí es una distinción entre la obediencia humana y la obediencia a Dios. Yo no estoy diciendo, obedezcan al maestro Carlos y que no sé qué. Obviamente estoy aquí como, como su guía en, en, en estos pasos. Pero no significa que si yo les digo que la pasta Alfredo es la mejor del mundo, tengan que obedecerme y comer pura pasta Alfredo. Pues, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Este, no, es obedezcan al Señor en las cosas de Dios obedecer a Dios en las cosas de Dios y que le digan sí al llamado que les haga el Señor, porque cada uno de ustedes les va a hacer un llamado diferente. Pero es muy importante esto. Otro punto que nos aleja de la voz de nuestro Señor es la hipocresía. Es tomar una decisión sin tener la más mínima intención de seguir la voluntad de Dios. Es decirle, sí, Señor, lo voy a hacer y no lo haces. Cuando el Señor me pidió grabar la oración de intercesión, yo me quería estar rascando la panza. Y le pregunté, Señor, ¿cuándo? Y me dijo, ahora. Eso fue muy claro, fue ahora. 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 Cuando terminé de editar el lado y todo eso. Pues los misterios no iban a ser los misterios del jueves. Por eso son los misterios dolorosos los viernes. Pues, que fin te fue. Ahora. Ah bueno está bien. Ahora pues. ¿Quién soy yo? Es en cuando te lo pida. No digas. Sí, sí. Y luego no lo haces. O lo vas procrastinando. O así. No, no, no. En ese momento. El no ser pacientes. El ser impacientes. Hay que entender que. Estamos en un proceso catequético, estamos en un proceso de crecimiento paulatino y que Dios tiene su plan y sus tiempos y son perfectos. No coman ansias. He visto mucha gente, en muchos apostolados, que por quererse comer todo el pastel, todas las decisiones se las terminan perdiendo y se terminan desviando. Sean pacientes, crezcan y maduren poco a poco. Y por último, el orgullo. ¿Qué les puedo decir el orgullo? ¿No reconocer nuestras fallas? Piensen un segundo y ¿Quién es sinónimo de orgullo? ¿Qué enemigo natural del hombre? ¿Qué enemigo natural de la mujer es orgulloso? No necesito decir más. Ahora vamos a los dones y prodigios del Espíritu Santo. Porque como bautizados en el Espíritu Santo... Somos miembros activos del cuerpo de Cristo y Él va a repartir sus dones, Él va a repartir sus carismas conforme sea su voluntad. Y nos va a dar esa caja de herramientas dependiendo de lo que nosotros necesitemos para desempeñar el servicio que vayamos a desempeñar en el nombre de Dios. O sea, no no somos nosotros de ¡Ay, quiero orar en lenguas! Bibiribir. Conozco hermanos de muchos años y que son grandes servidores que no lo tienen. Y no Por eso nos andan rompiendo la, la cabeza. El Señor nos va a dar las herramientas que necesitemos para lo que, para lo que Él quiera que nosotros hagamos en su nombre. Bueno, algunos ejemplos. El... La profecía, que la, el carisma de la profecía es hablar en el nombre de Dios, no necesariamente tiene que ver con el futuro. Dios no es un Dios que le gusta hablar el futuro, no nos quiere hacer adivinos, es hablar en su nombre, es un mensaje. Las visiones, el carisma de discernimiento y bueno, muchos otros. Si me pongo a hablar de cada uno, me voy a alargar otras tres horas. Y hay que entender que el Señor... A veces obra de manera extraordinaria. Eh, en ciertos casos. Pero como mencionábamos. Ahorita previamente. Hay que dejarnos. Guiar por el, el orden natural de las cosas. Porque Dios es un Dios de orden. Que cuando él. Vea que es necesario. Acorde a su plan. Va a actuar de manera extraordinaria. Con alguna sanación, alguna liberación, pero todo va a ser acorde a su voluntad, no tenemos que ir esperando lo extraordinario, he visto comunidades, había una comunidad que el sacerdote en vez de dar las clases se ponía a hacer oraciones de sanación y liberación y obviamente hay, eh, estaban llenísimas las clases, no había nada de enseñanza Estaban todas las semanas oraciones de sanación y libresión. El este sacerdote se fue a otra parroquia... Y esa comunidad se vació. Se vació. ¿Por qué? No, no había formación, no había catequesis. No había quien pudiera tomar el mando. Y la gente que iba, iba por lo extraño. Hay a ver quién grita, hay a ver quién llora, hay a ver quién vomita, hay a ver quién se retuerce... No hay que andar persiguiendo lo sobrenatural, hermanas y hermanos. Hay que buscarlo a Él. Hay que buscar a Dios, no sus dones. Esos ya nos los dio desde el momento en que nacimos. Simplemente no lo sabemos. Pero no hay que buscar los dones. Hay que buscarlo a Dios. A Dios. Como San Pablo nos dice. Dice que somos colaboradores de Dios. Y no trabajamos para nosotros mismos, sino para el Señor. Eso lo dicen en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Entonces, les voy a dejar aquí una pequeña tarea... Porque si sí, hablamos de varias formas en las que el Señor nos puede ir guiando nuestras vidas, ya sea por una palabra, por una cita bíblica, por el impulso de hacer una obra, este, la gente que vaya. el Señor les vaya dando carisma, pueden ser visiones, puede ser profecía, de muchas formas. Pero yo los invito a que veamos en retrospectiva nuestras vidas. Y esto se lo dejo de tarea a cada uno de ustedes, no tienen que escribirmelo nada. Eh, por cierto, eh, lo, estoy grabando esto el martes a las 9 de la noche. Eh, nadie me ha entregado la segunda tarea que pedí, aparte del cuestionario, porque pedí una tarea, un ejercicio con una cita bíblica, por cierto. Eh. Pero bueno, les voy a dejar un ejercicio espiritual para este momento, hice piensen en retrospectiva su vida y abran sus ojos a los momentos en los que el Señor los ha guiado y se van a maravillar, se van a dar cuenta de cosas hermosísimas, hermanas y hermanos, de cosas hermosísimas. Y bueno, ya con esto concluimos la clase de esta semana. Los invito a que sigamos perseverando, que no bajemos los brazos, que este movimiento es para todos y es por el bien de todos, que las bendiciones y los carismas están para todos los que, para ah. los que perseveremos y para los que seamos dóciles a, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Yo sé que no es lo mismo orar y formarnos a distancia, pero hay que hacer un esfuerzo, porque como les comentaba, hace unos momentos hay que ver las bendiciones en la adversidad. Hermanas hermanos, que Dios los bendiga, les encargo el cuestionario correspondiente a este tema, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.